0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Mercado financeiro reduz a expectativa da inflação deste ano pela oitava vez consecutiva. Ministro dos Transportes, Renan Filho, espera que o governo
1: realize ao menos 35 leilões no setor até 2026.
0: Número de internações por infarto em homens e mulheres aumenta mais de 150% no Brasil entre 2008 e 2022. Peru declara emergência de saúde pública por causa do surto de Síndrome de Guillain-Barré. Começa amanhã na Lituânia a reunião da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em meio a forte tensão internacional. E ainda nível de gelo no mar da Antártica atinge o menor
1: nível da história. A Organização das Nações Unidas aponta um registro 17% abaixo da média na região.
0: E o PIX bateu um recorde de transações, isso por dois dias seguidos. O sistema é aquela forma de pagamento, pelo menos a mais usada nesse momento aqui no Brasil.
2: De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, foram mais de 134 milhões de transações via PIX na última sexta-feira. Esta é a maior quantidade registrada para um único dia desde que o sistema começou a funcionar no Brasil. Na quinta-feira, o PIX já havia batido recorde com 129 milhões de transferências. Antes disso, o dia com maior número de transações tinha sido registrado em junho, com mais de 124 milhões. Para a autoridade monetária, os números reforçam a importância do PIX no funcionamento da economia nacional. Em 2022, o PIX foi o meio de pagamento mais usado no Brasil, responsável por 29% de todas as transações registradas. Em segundo lugar, ficou o cartão de crédito, seguido pelo cartão de débito, pré-pago e boleto. No total, no último ano, foram 24 bilhões de transações por PIX, com movimentação de quase 11 trilhões de reais. A quantidade é maior que a soma das operações feitas com
1: cartão de débito, boleto, TED, DOC ou cheques. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo pretende fazer 35 leilões no setor até 2026. Para viabilizar esses investimentos, é preciso reduzir a taxa básica de juros, hoje em 13,75%, maior patamar desde 2017. Segundo o Renan, o objetivo da pasta é reduzir, nos próximos dois anos, o nível de rodovias consideradas ruins ou péssimas de 66% para cerca de 20% a 25%. Dos cinco leilões previstos para este ano, três já foram publicados.
0: O mercado financeiro reduziu a expectativa para a inflação desse ano pela oitava vez consecutiva. Mas essa projeção continua acima da meta de 2023.
3: Os economistas ouvidos pelo Banco Central acreditam que a inflação de 2023 será de 4,95%. A expectativa é uma redução com relação à semana passada, quando previam que o índice terminaria o ano em 4,98%. Esta é a oitava vez seguida que a projeção publicada no boletim Focus cai. Apesar das recentes quedas, a expectativa continua acima da meta da inflação para este ano, estabelecida em 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Caso o cenário se confirme, será o terceiro ano consecutivo que o IPCA fica acima do teto da meta. Para controlar a inflação, o principal instrumento usado pelo Banco Central é a taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, ela está em 13,70%. 35% ao ano. Os economistas mantiveram a previsão de que o índice termine 2023 em 12%. Para 2024, a expectativa é de que a Selic fique em 9,5%. Com relação ao PIB, a expectativa se manteve para um crescimento econômico de 2,19% este ano. A projeção do dólar também ficou a mesma pela terceira semana consecutiva. O mercado acredita que a moeda americana termine o ano sendo cotada a R$ 5. E quem vai nos explicar
1: melhor os motivos por trás dessa nova redução na expectativa de inflação é o economista e estrategista financeiro Gustavo Cruz. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco. A expectativa de uma inflação menor, mas ainda não dentro da meta. Dá tempo dessa expectativa chegar a, no, no meio da meta ou você acredita que, de fato, a gente vai mais uma vez ficar acima da meta?
4: Uma boa noite para todos. Eu acredito que bem no centro da meta de 3,25 parece muito, muito improvável. Chegar próximo ao teto da meta, ao limite superior, aí já é algo que a gente pode realmente chegar bem próximo, dependendo de como acontecer esse restante de segundo semestre, que a gente está com a de começar. Então, se o câmbio continuar mais valorizado do que o esperado, se a gente continuar tendo preços de commodities mais baixos do que o esperado, de combustíveis, como vocês colocaram nas imagens, isso pode favorecer... Uma convergência da inflação para patamares menores. Lembrando que agora a gente sempre acompanha a inflação em 12 meses e a gente vai passar por aquele momento que a gente vai considerar os 12 meses com base naquele período que teve as reduções nos preços de combustíveis do ano passado, os preços de alguns impostos foram retirados pelo governo federal, então por isso a gente vai fazer um vale no meio do ano em termos de inflação. Lá para agosto, em que volta a subir de novo a inflação por conta dos 12 meses que ela mensurava.
0: Gustavo, boa noite. Quando a gente olha de fato para essa expectativa, a gente também acompanha os últimos boletins que foram divulgados e sobre a expectativa de corte da taxa de juros para que a gente consiga ter uma mudança nesse panorama. Se isso não ocorrer, a expectativa é que aconteça. Pelo menos já no próximo, na próxima reunião a gente está dentro ali desse aguardo. Mas se isso não acontecer, o quanto essa expectativa pode ser embaralhada por pelo menos mais 45 dias sendo ali naquela taxa?
4: É, caso você tenha uma manutenção de juros, a leitura do mercado é que o Banco Central está sendo muito assertivo, está sendo muito cauteloso em iniciar esse ciclo de corte de juros. As expectativas de inflação provavelmente cairiam bastante, ou teriam um reajuste para baixo, isso pode fazer com que, com base nessas expectativas de inflação mais baixa, um pouco dessa inflação de hoje seja reduzida. Mas é bom lembrar que, e essas decisões do Banco Central, elas não são instantâneas. Portanto, deixar a taxa de juros por mais 45 dias entre 75, não é que vai fazer uma grande diferença no mês de agosto, por exemplo. Ela vai fazer uma grande diferença nas expectativas para alguns trimestres adiante. Por isso que o mercado está pedindo para que ele comece logo o ciclo de corte de juros. Não é para dar grandes condições econômicas para 2023. Já é visando 2024 em diante. Gustavo, vamos falar de quanto o fator político
1: está pesando nessas expectativas do mercado financeiro. A gente teve na semana passada a aprovação da reforma tributária na Câmara, a discussão agora vai para o Senado. O quanto o andamento dessa aprovação pode fazer com que o mercado se anime ou se desanime?
4: Pode fazer com que o mercado se anime bastante ao longo do segundo semestre. É uma reforma que a gente está há décadas discutindo. Durante os dois últimos governos, teve, tivemos momentos que pareciam que emplacariam a reforma tributária, seja com Michel Temer, seja com Jair Bolsonaro. Portanto, já faz um tempo que essa discussão está madura. E já faz um tempo que cria-se uma expectativa de um cenário melhor. A reforma tributária ela não cria, no, também no dia seguinte, um Brasil totalmente incorporado com essas novas regras, já refletindo esses ganhos da nova regra. Mas... Você ao fazer planos de longo prazo, seja uma empresa, seja um empresário, você sim considera que as coisas, as condições econômicas em termos de pagamento de tributos serão bem mais fáceis, você terá menos risco com base na, no pagamento de tributos. Hoje em dia o Brasil está em 184 de 190 países na questão pagamento de tributos, ou seja, lá na lanterna praticamente, o mercado inteiro, seja Brasil, seja exterior, considera que é bem difícil né, trabalhar aqui, empreender aqui, por conta do pagamento de tributos. Então, voltando à questão inicial, acredito que a reforma tributária favoreça o cenário, faça com que as casas projetem cenários mais positivos no longo prazo. Eu entendo que o fator político, ele postergou esse início de corte de juros, porque ao fazer críticas direto ao Banco Central, ao ter uma regra fiscal nova que foi discutida durante todo o primeiro semestre, e a gente voltou do Senado para a Câmara, então nem que está totalmente definido a gente pode garantir. Então, todo esse contexto político um pouco mais conturbado, um pouco mais lento, atrapalhou um pouco o início do ciclo de cortes de juros.
0: Gustavo, quando a gente olha para esse panorama e para essas possíveis aprovações, como vocês estavam comentando, agora o texto passa para o Senado, nós temos ali também o que foi embasado e fortalecido pelo arcabouço e as discussões que já foram feitas. Quando a gente olha para essas expectativas, a gente está debatendo aqui desde o início da entrevista, caso as aprovações não aconteçam, assim como espera o governo federal, a gente também vai precisar reavaliar essas porcentagens, olhando até para a quantidade do que foi já divulgado em expectativa do PIB, porque automaticamente uma coisa vai se entrelaçando à outra e também os números finais até o final do ano.
4: Perfeito, eu entendo que as expectativas hoje incorporam que a gente vai ter um arcabouço fiscal aprovado e uma reforma tributária aprovada no Senado. As próprias declarações senadores vão nessa direção. A dúvida é o quanto vai ser desidratada, se vão ter mais casos especiais para pagamentos de tributos, mas aí eu acredito que seriam modificações em setores, em empresas listadas ou que emitem dívida a mercado, como que elas seriam afetadas, não tanto no contexto do Brasil como um todo do país tendo benefícios da reforma. Portanto, sobre esses aspectos eu vejo dessa direção. Sobre o aspecto do PIB, eu acredito que a gente possa ter uma nova onda de revisões, no final de agosto, no, no final de julho e no começo de agosto. Por quê? As empresas brasileiras listadas em bolsas, em bolsa, elas têm que divulgar seus balanços trimestrais do segundo trimestre, a partir de agora, e geralmente dão um grande antecipada do que vai acontecer, do que vai ser mostrado pelo IBGE sobre o segundo semestre, que acontece só mais adiante, só lá no final no começo de setembro, sobre o que aconteceu no segundo tri. Então, a gente é sempre bem defasado para saber como a atividade foi. Hoje, o número que a gente tem no boletim Focus de 2019 ele vai muito do que a gente já sabe do primeiro trimestre, que acabou de sair no mês de junho, no mês de julho. Então, a gente já tem essa incorporação do que foi visto imaginando que o resto do ano não tenha nenhum crescimento. Se as empresas começam a mostrar que foi um segundo trimestre forte, os economistas também começam a projetar números até mais altos.
1: Gustavo, eu queria analisar, pedir a sua análise sobre o dólar. O dólar sempre mexe muito com a nossa economia e o quanto que essas perspectivas podem mudar. Uma vez que a gente, no começo lá do ano, imaginava um dólar mais alto, o dólar veio caindo, mas é bom lembrar que o dólar muito baixo também acaba atrapalhando alguns negócios. A perspectiva é ficar nesses R$ reais até o final do ano mesmo?
4: Perfeito. Quando o mercado ele coloca R$ reais na projeção do Banco Central... Geralmente é uma expectativa média sobre o ano, então parece que a média desse ano vai ser essa mesmo, de 5. Por quê? No começo do ano a gente teve uma média no primeiro trimestre entre 5 e 20, 5 e 30. Realmente foi bem mais alto do que a gente tem hoje em dia, que a gente está entre os 4 e 80, 4 e 4,90 ao longo do segundo trimestre e provavelmente ao longo do segundo semestre como um todo a gente vai ter patamares mais baixos. Então, quando a gente for pensar o câmbio médio do ano, provavelmente vai estar em torno de 5, porque o primeiro trimestre ficou em patamar elevado e o resto desse ano a gente deve ter patamares abaixo dos 5, fazendo com que a média se equilibre nesses 5. Sobre ser negativo ou positivo, eu acredito que um dos grandes desafios da gente conversa com exportadores, com importadores aqui na RB... Geralmente não é tanto o nível, é mais a previsibilidade. O empresário ele reclama muito que ele está no meio do ano, está no começo do ano, ele não consegue ter certeza do quanto que ele faz de, de nova, novo empreendimento, quanto que ele aloca mais recursos com base no campo que vai ter ao longo do ano, que vai ter no final do ano. A, o nível oscilar muito, acaba atrapalhando muito o planejamento. E é isso que eles Querem mais do que realmente desejar, se o campo queira estar num patamar maior, patamar menor, eles querem realmente ter uma noção melhor do que, que vai acontecer para se programarem, seja no patamar menor ou maior.
0: Estaremos atentos. Gustavo, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco.
4: Eu que agradeço aqui, uma boa noite, uma boa, boa semana para todos. Pra boa noite.
0: Até. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão da Justiça que arquivou parcialmente uma investigação sobre supostas irregularidades, isso envolvendo integrantes do governo Bolsonaro durante a gestão da pandemia da Covid-19. O repórter Matheus Cavazini está em Brasília e tem as informações. Matheus, uma ótima noite para você. Quais são os nomes envolvidos nessa investigação?
5: Boa noite para você, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. A partir do relatório da Polícia Federal, o ministro Gilmar Mendes determinou que a Procuradoria-Geral da República reavalie se existem indícios de crimes nas condutas desses envolvidos. Entre esses envolvidos está o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde e deputado Eduardo Pazuello, Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, e Mauro Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina. Além desses nomes, também é, consta o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. O ministro entendeu que o arquivamento foi irregular porque os fatos envolviam Pazuello, que tem foro privilegiado desde que assumiu como deputado. As investigações tiveram início após a CPI da Covid no Congresso. A procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger, pediu o arquivamento parcial porque... Segundo ela, não existiam elementos contra os envolvidos, decisão que inclusive foi acolhida pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Em caso, esse carro caso, corre sob sigilo na Justiça e os envolvidos são investigados por crimes como epidemia com resultado em morte, uso irregular de verba pública prevaricação, né, que é aquela situação do agente público não tomar a iniciativa diante de alguma situação que ele tem o dever, e também comunicação falsa de crime. Rafael,
1: Gustavo. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite e até a próxima. E a reforma tributária, que ainda precisa passar pelo Senado antes de ser sancionada, como, disse, como dissemos há pouco, prevê a adoção do chamado imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos com muito sal ou açúcar. Para comentar mais a respeito desse tema, a gente recebe o Heroto Barbeiro para falar sobre isso. Heroto, boa noite. O imposto seletivo pode aumentar ainda mais o preço desses produtos? Para você, pouco importa, porque eu sei que você não fuma, não bebe, não come nada muito salgado e também nada muito doce. Você sempre mantém uma dieta é, que o nutricionista bate palmas. Olha,
6: Gustavo... Por incrível que pareça, o nome imposto seletivo é um nome novo, mas esse imposto é mais velho do que andar para frente. O nome dele é IPI, Imposto de Produto Industrializado, que a gente conhece já de longa data por aí fora. Já que você tocou, então, em alguns temas interessantes, esse tal um imposto seletivo, ele ficaria mais pesado para aqueles produtos que são considerados nocivos à saúde ou que podem provocar dano. Por exemplo, vamos falar do cigarro, né? em que a pessoa acaba, muitas vezes, tendo problema pulmonar, aí ela vai se tratar onde? No SUS. Quem é que banca o SUS? Todas as pessoas que fumam e as pessoas que não fumam também. Caso do álcool também, que é uma outra dependência muito grande. As pessoas também vão se tratar no SUS e quem paga tudo isso é o contribuinte de uma maneira geral. Agora, o interessante é o seguinte, nessa categoria, é a categoria, por exemplo, de produtos que têm muito sal ou muito açúcar, como a gente está mostrando aí, quando fala muito sal, eu estou imaginando o embutido. Salame, eh, que mais? Salsicha. Eh, enfim, esses produtos aí eh, que são bastante salgados. E tem também aqueles que são tratados de uma maneira pouco condizente com a natureza. Com muito agrotóxico e tudo mais. Então vai ter que ter uma seleção. Isso aí também, ó. Né? O eh, ketchup, por aí afora. Mas o que é interessante é o seguinte. Hoje, Hoje, quanto é que o cigarro paga de imposto? Paga 80% de imposto. Ora, se o cigarro já paga 80% de imposto, como é que esse tal imposto gente pode aumentar ainda mais o preço do cigarro? Não sei, mas ele paga 80%. A Marvada da Pinga, que eu sei que vocês apreciam muito bem, daquela de Alambique, já paga 79% de imposto. Aquele choppinho da sexta-feira, sair do jornal, ele paga 62% de imposto. E no sábado, depois do almoço, o pessoal toma uma serva, a serva já paga 42% de imposto. Então o imposto já está muito alto, eu não sei mais onde é que eles poderão levantar o imposto. Só um detalhe fora dessa lista, para a gente comparar uma coisa com outra... Aquele imposto importado que vocês dois usam, eu vejo de vez em quando lá no camarim um cheiro de perfume, eu sei que são vocês dois que usam, francês, logicamente, ele paga 79% de imposto. Então, pera um pouquinho, então essa reforma tributária, ela vai caminhar para onde? Ela vai caminhar para isso aí, olha, de qualquer jeito nós vamos pagar, então, impostômetro, ou de um jeito ou de outro, ou com nome ou sem nome. Esse ano, por exemplo, nós já arrecadamos mais de 1 trilhão 594 bilhões de reais, e vai por aí afora Vai melhorar? Vai Esse negócio de juntar imposto federal Numa, numa chamada contribuição de bens e serviços E no, os impostos municipais e, e estaduais Numa outra, chamada imposto de bens e serviços Vai ajudar? Vai Essa fusão vai facilitar para as empresas E vai, vai facilitar também o pagamento do imposto É um passo à frente, sem dúvida alguma Mas olha, vai ter muito chão aí pela frente Para discutir tudo isso aí que nós estamos vendo Porque isso é muito polêmico e a polêmica, como vocês lembraram agora há pouquinho, vai estourar lá no Senado. Mas olha, se já paga 80% do cigarro, eu não sei mais o que eles poderão, né? o que, o que, o, qual é o imposto que vai ser colocado mais em cima disso.
1: Uma coisa que me chama a atenção, Haroldo, né, que a gente fala sobre o avanço, a junção desses impostos, óbvio que essa questão de alíquota, quanto vai ficar, se vai ficar mais caro ou não, são outros 500 que vão, é, serão discutidos. Mas só o fato da gente imaginar que as empresas não vão precisar mais de um batalhão de funcionários tributários para entender como é que funciona o imposto aqui do Estado, se eu for vender para outro Estado, mas é alimento, não é alimento. Isso já dá um, uma melhora enorme para a produção, pensando em crescimento. Vamos ver se isso de fato vai acontecer na prática, como você mencionou e como a gente já falou, né? tem que passar pelo Senado, o Senado discute, pode voltar para a Câmara, enfim, esperamos que seja de fato funcione, mas pagar imposto a gente vai pagar. né?
6: Agora, tem, tem um caso interessante, que eu sei que o, o, o Rafael gosta muito dos bombons sonhos de valsa.
0: Ah, eles,
6: eles é. chegando assim com é. Yeah, yeah. Acontece que o bombom... Só para ter uma ideia da tributação. O bombom sonho de valsa não chama mais bombom. Por quê? Se você disser que é bombom, chocolate, tem uma alíquota muito alta. Se você disser que ele é um achacolatado, ele paga menos imposto e é o mesmo produto. Aí você tem que criar uma embalagem... Você pode olhar nas atuais, que o bombom, senhor você não tem mais aquela embalagem antiga, bonitinha. Por quê? Para não parecer um bombom. Então, parece mais um biscoito, para poder fugir da tributação. Então, não é só o pessoal que paga, não, viu, Gustavo? Uh, é, é o pessoal também que fica estudando como é que nós vamos fazer para pagar menos.
0: Estratégia. Valeu, Heróndoto. Uma ótima noite. Amanhã estamos aí. Até mais. Até. até mais a Unesp foi a universidade brasileira mais bem avaliada no um levantamento publicado por uma consultoria britânica, que considera apenas universidades jovens, ou seja, com pelo menos ali 50 anos de existência. Nessa lista, a Unesp ficou entre a posição 301 e 350. A Universidade de Fortaleza foi a segunda colocada entre as brasileiras, seguida então pela Universidade Federal do ABC. A primeira posição ficou com a Universidade de Singapura. A edição desse ano inclui 605 instituições e para chegar nesse resultado, o levantamento considerou três indicadores. Eles são divididos em cinco áreas. Ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional e recursos da indústria. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de
1: Janeiro, mostraram que os roubos de carros em maio cresceram 15% em relação ao mesmo mês do ano passado no Estado. O repórter Marcos Mani está na capital fluminense e traz mais detalhes. Boa noite, Marcos. O Instituto divulgou o número exato desse crime em maio?
7: Divulgou, sim. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Boa noite também para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Foram exatamente 2.380 registros, uma média de 79 roubos por dia, um a cada três horas. Agora, se a gente comparar o mês de maio com o mês de abril, o aumento foi de 6%. Comparando com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 14%. Segundo a polícia, muitos carros são roubados porque os criminosos aproveitam esses veículos para praticarem outros crimes. E há também a situação envolvendo os carros de luxo que são roubados para serem utilizados pelos chefes do tráfico, pelos traficantes que circulam pelas comunidades que controlam. Ou seja, é cada vez mais importante manter o seguro do carro em dia. Os números estão. Cada vez mais altos. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Um avião de reconhecimento espanhol encontrou um barco de pesca com 86 migrantes no Oceano Atlântico. Essa embarcação se encontrava a cerca de 130 quilômetros a sul das Ilhas Canárias, território espanhol no noroeste da África. A porta-voz, então, do Salvamento Marítimo declarou que apenas uma investigação mais aprofundada é que vai mostrar de onde partiram esses 86 migrantes. A Espanha é uma das principais portas de entrada de imigrantes clandestinos na Europa. E de acordo com os últimos números do Ministério do Interior, 12.704 migrantes chegaram ao país de maneira irregular, isso desde o primeiro semestre deste ano.
1: O número de internações por infarto em homens e mulheres aumentou mais de 150% no Brasil entre 2008 e 2022.
2: O levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostrou que, entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, uma alta de 158%, entre os anos de 2008 e 2022. Entre as mulheres, a média foi de 1930 para 4.973, um aumento de 157% no período analisado. De acordo com os dados, o frio também aumenta os riscos de infarto. Isso porque foi observado que os casos são mais frequentes durante o inverno. No ano passado, o número de infartos nesta estação foi 27,8% maior em mulheres e 27,4% maior em homens na comparação com o verão. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. De 2017 a 2021, 7.368.654 pessoas morreram por esse motivo no país. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, as principais formas de prevenção são a prática de exercícios físicos e a alimentação balanceada.
0: E para entender um pouco mais esse número que é extremamente alto, nós vamos entrevistar o cardiologista Agnaldo Piscopo. Ele é diretor do Centro de Treinamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui.
8: Boa noite, prazer é todo meu. É um assunto muito sério e importante a gente divulgar essas informações.
0: Sem dúvida. Doutor, hoje eu estava conversando com o nosso editor-chefe, falando sobre essa temática, a gente começou a discutir rápido ali sobre a situação da mulher, quando a gente olha para o coração ali, sempre essa doença, às vezes, muito mais ligada ao homem, mas que os números, eles vêm mostrando uma mudança de cenário, onde os casos estão acontecendo uma incidência também muito grande envolvendo elas, e a sobrevida de uma mulher que passa também por um episódio como esse na vida, ela é menor do que a do homem?
8: É, isso é importantíssimo. Uma mulher conquista um espaço importante no mercado de trabalho, a igualdade em relação a toda a sociedade e também ela consegue, também infelizmente, conquistar é, esses fatores de risco que levam também à doença cardiovascular. A exposição ao estresse, o tabaco, as pessoas que infelizmente precisam se alimentar fora de casa, os fast foods, isso, a falta de exercício e também toda essa carga né, em relação a tudo que nós temos passado pós-pandemia, nós temos aí, infelizmente, né, nos anos dos gêneros, nós temos tido aí um aumento da doença cardiovascular. Mas, é, realmente, nós temos percebido um aumento maior nos no,
1: no, no, números em relacionados à mulher com infarto agudo do miocárdio. Doutor, eu queria trazer à tona e tentar entender é, o quanto o fator obesidade na nossa população e o fator etário, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Podem influenciar o número de maiores infartos. Tem correlação?
8: Olha, com certeza. É, viver mais, nós temos mais doença aterosclerótica, ou seja, nós temos mais é, aquela placa de arteroma na nossa artéria. Nós, a partir do momento que nós nascemos, nós já desenvolvemos um processo aterosclerótico E isso pode ser acelerado pelos fatores de risco. E aí eu enumero o colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão arterial e o diabetes. E também a história familiar, a história genética, ela é muito importante e ela está muito relacionada à arteriosclerose. Mas quando nós colocamos aí o aumento da idade, nós temos aí pessoas que realmente evoluem né, com idades é, monogenárias, que apresentam é, doença lá no, no extremo da vida. Mas o que nos assusta essa doença ser mais é, ter tido aparecer de forma mais dos mais jovens. E isso está relacionado principalmente ao fator de risco. Aí você coloca a obesidade como um fator importante. E ele é realmente um fator importante, pois as pessoas acima do peso, e nós vamos lembrar que praticamente 30% da população aí é, está obesa e mais de 50% da população adulta está com sobrepeso. E isso leva a um aumento da resistência à insulina, com certeza, aumenta a incidência de diabetes, aumenta a incidência de hipertensão arterial e esses fatores de risco aumentam e muito a arteriosclerose. Arteriosclerose, para as pessoas entenderem, é uma placa de gordura naquela artéria que irriga o coração. Nosso coração é irrigado por vasos, que são vasos arteriais. E essa placa de gordura, ela pode, normalmente ela é... Ela é composta por colesterol, por cálcio e ela pode se inflamar, ela pode se romper e obstruir. E quando ela se obstrui dessa forma, através de um trombo, nós temos um infarto agudo do miocárdio. Infelizmente, 50%, metade das pessoas que têm infarto não chegam vivo ao hospital, morrem na primeira hora e é a principal causa de morte na população adulta.
0: Doutor, eu vou aproveitar esse gancho que o senhor nos deu falando sobre essas pessoas que não conseguem chegar até no hospital. Naquele momento em que alguém passa por uma situação como essa, tão crítica, em casa, há algo que possa ser feito, pelo menos para, de alguma forma, tentar salvar a vida desse ente ou então dessa pessoa que acabou se encontrando numa situação como essa? Tem que levar para o hospital mais rápido, a gente sabe, mas há alguma atitude que possa ser realizada ali?
8: Olha, isso é fundamental. Eu tenho experiência em resgate, tem mais 30 anos de emergência em atendimento pré-hospitalar. A capital é de São Paulo e também no SAMU. E também em sala de emergência. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas acabam tendo é, o atraso do atendimento porque existe a negação. A pessoa tem o um sintoma característico. É importante que eu vou falar para quem está ouvindo em casa. É dor no peito irradiada para o braço, pode ser para o esquerdo, para o direito, ou para um, um lado ou outro. Pode irradiar aqui para a mandíbula. A dor pode ser em aperto ou queimação. Pode vir acompanhado de náuseas, vômitos, suor frio, palidez. A pessoa pode ter uma dor na região epigástrica, que o leigo conhece como a boca do estômago, essa região aqui, da região epigástrica. E o que fazer? Primeiro, chamar ajuda. Se você está do lado de alguém, numa reunião... Se você está dormindo em casa, avise a pessoa que está ao seu lado que você está com dor no peito. Não é normal sentir dor no peito, não é normal acordar com dor no peito. E avise que você pode estar sim tendo um infarto. Ligar o 92 e chamar a ajuda. O SAMU deve mandar o recurso adequado. E a gente deve aguardar chegar do SAMU naquele local. Se você estiver sozinho, abra a porta e não, não dirige o próprio carro na busca de ajuda. Sempre aguarde a ajuda chegar. Se você estiver em uma situação ao lado de uma pessoa que ela estiver com dor no peito, ela perder a consciência, aí nós estamos diante de uma parada cardíaca. E aí é importantíssimo que o leigo saiba fazer o tre... sai para fazer a ressuscitação cardiopulmonar. que é aquela massagem cardíaca que nós chamamos tecnicamente de compressões torácicas é comprimir o tórax de 100 a 120 compressões por minuto comprimento de 5 a 6 centímetros de profundidade somente com treinamento e os leigos devem aprender a ter esse tipo de primeiro socorro porque é o que vai decidir a vida da pessoa em caso que ela tenha parada cardíaca e isso pode ocorrer, como eu disse, em metade das pessoas antes de chegar ao hospital, ou seja, na primeira hora o grande, é, um grande recado é que se você ou alguém tem dor do peito não espere para buscar ajuda De preferência, a ajuda vai até você E essa ajuda é com o E um recado importante Para aquela pessoa que não tem alergia ao acetil salicílico A pessoa que não tem sangramento ativo O médico do SAMU, através do telefone 192 Ou por uma orientação já do seu médico Você pode engolir, mastigar, mastigar e engolir três comprimidos de A.S. infantil, ou seja, 300 miligramas. Isso aumenta a chance de sobrevida, reduz em até 20% o risco de morte, porque vai conseguir dissolver, vai começar o tratamento do infarto já em casa. Então, para aquela pessoa que não é alérgica ao acetil salicílico, é o A.S., e aquela pessoa que não tem sangramento ativo, pode seguir a orientação do médico do SAMU, ou do seu médico, ou já ter uma orientação prévia em caso de dor no peito com essas características, em aperto queimação de início súbito, que você já pode iniciar o tratamento na sua casa, reduzindo a mortalidade, porque nós vamos começar essa luta contra aquele trombo, aquele coágulo que entupiu a artéria. Logicamente, tem que chegar em hospital onde existam médicos treinados e nossa grande missão é abrir essa artéria em tempo viável. Quando o paciente demora a chegar, ele mesmo chegando com vida ele perde músculo cardíaco e a chance de sobrevida, ela vai reduzindo com o passar dos minutos que é perdido no atendimento. Então, é importantíssimo o treinamento da equipe médica, fazer o eletrocardiograma o mais rápido possível, de preferência na cena, sendo feita pelo SAMU, e chegando no hospital, receber o tratamento para abrir essa artéria, que nós chamamos de reperfusão miocárdica. É ir para o hospital certo, com a equipe treinada, para reperfundir e o coração voltar sem sequelas.
1: Doutor, recentemente, um estudo chamou a atenção, até por um dado curioso, que as temperaturas mais baixas é, têm uma influência no número de infartos. Qual que é a ligação disso e por que que isso acontece?
8: Olha, isso é um dado muito interessante. Né? Nós estamos no inverno e nosso inverno não é tão rigoroso assim para nós percebemos as pessoas é, infartando mais. Isso é, é nítido no nosso dia a dia. O que nós percebemos é que quando a temperatura, e os estudos mostram isso, com temperaturas abaixo de 14 graus, nós aumentamos a incidência de infarto em até 30%, 27%, 30%, dependendo do estudo. É porque nós temos ali, vamos imaginar, quando você está com frio, se você olhar para a palma da sua mão, você fica com a mão pálida, a gente fica vasoconstricto, e isso é um dos fatores. A sua pressão arterial sobe, você tem um aumento da frequência cardíaca. E um dado muito importante nós temos mais circulação viral, ou seja, mais inflamação. As doenças virais, as doenças bacterianas, que são mais comuns no inverno, elas precipitam inflamação e aquela placa de arteroma localizada lá na artéria do coração, chamada coronária, ela pode se inflamar, obstruir, através da formação de um coágulo. se rompe e forma um trombo e isso está relacionado à obstrução parcial ou total da artéria coronária para o fluxo de, de sangue para o coração, ou seja, dá um stop de fluxo e aí nós temos ali uma isquemia, ou seja, uma falta de sangue do coração e aquele local vai sofrendo e ele vai morrendo com o passar dos minutos. Como eu disse, quanto mais rápido chegar ao hospital melhora as chances de sobrevida. Tem um estudo, estudo GREAT, que mostra que cada minuto de retardo do atendimento que esse paciente com artéria fechada, o paciente perde 11 dias de vida. Então, é de fundamental importância e eu volto a reforçar que quem tem dor no peito, de início súbito, em aperto queimação, acompanhado de náusea, vômito, sudorese, deve procurar ajuda imediatamente, porque pode estar infartando e a ajuda tem que ser dentro do hospital, de preferência, sendo levado pelo serviço de
0: ambulância. Doutor Aguinaldo, ótimos esclarecimentos. A gente, claro, fica tentando ajudar quem está em casa nesse momento a saber lidar com essa situação e não demorar para procurar ajuda, como o senhor disse aqui, muito bem. Muito obrigado. E eu que agradeço. Boa noite.
1: Uma boa noite, doutor. Olha, o Peru declarou emergência de saúde pública por causa do surto de síndrome de Guillain-Barré. Até o momento, pelo menos quatro pessoas morreram por conta da doença que afeta o sistema nervoso.
3: A síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica rara e grave em que o sistema imunológico do corpo ataca o sistema nervoso periférico. Isso resulta em uma inflamação dos nervos, o que leva a fraqueza muscular, formigamento, dormência e... Em alguns casos mais graves, até a paralisia. Embora a causa exata ainda seja desconhecida, a síndrome de Guillain-Barré muitas vezes está associada a infecções virais anteriores.
9: dois terços dos casos, eles têm uma infecção viral ou bacteriana precedente. Ou seja, duas a três semanas antes, uma média, o indivíduo tem sintomas ou de infecção do trato respiratório, é, superior ou inferior ou seja, tem uma dor de garganta uma amidalite, uma pneumonia uma traqueobronquite, pode ter fenômenos gastrointestinais também, tem uma diarreia causada por vírus ou bactérias.
3: Os sintomas mais comuns da doença costumam ser os motores. Na maioria dos casos, começa pelos pés e sobe para as pernas e depois atinge os braços. O tratamento da doença vai depender da situação clínica de cada paciente. Em alguns casos, a pessoa pode ter paralisia da musculatura respiratória e alterações do ritmo cardíaco. Geralmente, o tratamento é feito com imunoglobina ou plasma que é o tratamento que remove e substitui o plasma sanguíneo do paciente.
9: É, existem dois, duas formas de tratamento que elas são equivalentes em eficácia, baseado em estudos randomizados. Tem a imunoglobulina humana, endovenosa, uh, e tem a plasma férise. A imunoglobulina nada mais é do que um, um pool de, de, de substâncias extraídas do sangue que são infundidas no paciente. E a plasma férise seria uma, uma espécie de filtração desse plasma, tirando as substâncias que seriam agressoras ao nervo periférico.
3: Neste domingo, o governo peruano declarou a emergência nacional de saúde por 90 dias devido ao surto incomum de casos, após a morte de quatro pessoas por essa doença. A emergência abrange as 25 regiões do país.
0: E as vendas de eletrônicos crescem 13%, isso no primeiro trimestre do ano, só que o setor ainda está sofrendo com os juros lá em cima. O Jornal da Record News volta já. O presidente dos Estados Unidos, Joe
1: Biden, se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak durante uma breve escala diplomática em Londres. Além disso, líderes dos países membros da OTAN se encontraram na véspera da cúpula da Organização sobre a Guerra na Ucrânia.
10: O chefe de Estado americano foi recebido por Sunak na entrada da residência oficial em Down Street. Sorridentes, os dois apertaram as mãos diante de muitos jornalistas. Mas o encontro durou apenas 45 minutos. A guerra na Ucrânia pode ter sido um ponto central da conversa. A Casa Branca informou que a passagem de Biden por Londres tem o objetivo de fortalecer ainda mais a relação estreita com o Reino Unido. A rápida passagem pelo país ainda incluiu o encontro com o rei Charles III. E esta é a primeira reunião entre os dois desde que o monarca foi coroado em maio deste ano. A cerimônia contou com dezenas de chefes de Estado, mas o presidente americano não compareceu. Rei Charles e Joe Biden participaram de uma cerimônia de revista da Guarda de Honra Real. A agenda previu uma reunião de uma hora e meia com o rei sobre questões ambientais e climáticas. Mais tarde, o presidente americano embarcou para Lituânia, onde vai participar da cúpula dos líderes da OTAN sobre a invasão russa na Ucrânia, e os pedidos de adesão de Estocolmo e Kiev na aliança. Os membros da organização querem garantir o compromisso de defender a Ucrânia, em um momento que as forças ucranianas realizam uma lenta contraofensiva para retomar as áreas ocupadas pelos russos. Para Kiev, é crucial estar sob a proteção da OTAN para impedir Moscou de lançar novas ofensivas. E exige, juntamente com os países do leste europeu, que a Aliança estabeleça um roteiro claro nesses dois dias de cúpula, para mostrar apoio... Vários países da OTAN negociam possíveis compromissos de fornecimento de armas para Zelensky a longo prazo. Desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado, a Ucrânia recebeu dezenas de bilhões de dólares em equipamentos militares. Outra questão difícil que os membros da OTAN precisavam abordar no encontro era a questão da entrada da Suécia na Aliança, que desejava se tornar o 32º país a ingressar na organização, mas que encontrava o da Turquia. Para que um país entre na OTAN, é necessário que tenha a aprovação de todos os países membros. Sem exceção. Mas há pouco, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a Turquia concordou em apoiar a candidatura da Suécia para ingressar na aliança. A alteração de postura por parte da Turquia em aceitar a Suécia a ingressar na OTAN, Mostra de que a articulação liderada principalmente pelo presidente Joe Biden surtiu efeito. Isto porque um dos grandes temores que pairava de maneira antecipada à cúpula era que a entrada da Suécia estava condicionada à entrada da Turquia na União Europeia.
0: Bom, para entender melhor quais são as expectativas para essa reunião da Cúpula da OTAN, nós vamos conversar agora com o cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, Leonardo Paz. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
11: Boa noite a todos, um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Quando a gente olha para as expectativas, a gente já mostrou bastante coisa aqui na reportagem sobre o que vai ser debatido, o que a gente vai ouvir nesses próximos dias. Tem um fator que eu queria entender, e claro com a sua ajuda... Esse ato das armas que foram anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada, de fragmentação em outros momentos, principalmente do lado russo, isso já foi debatido e também rechaçado. E agora no governo americano, na figura do presidente Biden, dizendo que a permissão para o envio dessas armas, isso pode acontecer. Nós vimos críticas tanto dos republicanos como também dos democratas. A partir do momento que nós temos ali outros membros da OTAN discordando dessa possibilidade e trazendo outras perspectivas, isso pode cair por terra?
11: Eu acho. Que existe a possibilidade, acho que essa possibilidade é real. Armas de fragmentação, uma arma de... que são consideradas uma arma suja, né? tanto é que a gente tem já uma convenção internacional que proíbe esse uso de armas. Vários países do mundo, especialmente da União Europeia, são signatários que proíbem a, a, a produção, o armazenamento e a comercialização desse tipo de arma. Os Estados Unidos não é, 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 é membro dessa convenção, mas você tem, obviamente, dentro do partido, um conjunto de pessoas, de instituições, enfim, que apoia isso. Na medida que os Estados Unidos se colocam numa situação de mandar esse tipo de arma considerada, mais uma vez, suja para a Ucrânia, você vai ter, obviamente, membros da aliança da OTAN que olha, melhor ajudar de outra maneira, não com esse tipo de armas. Inclusive porque essas armas, elas têm um um, uma a sujeira, de certa maneira, dessas armas... Aqui a arma de fragmentação nada mais é do que uma grande bomba que quando jogada ela explode e se multiplicam milhares de bombinhas ou centenas de bombinhas que vão fazendo um estrago em uma área muito grande. O problema é que muitas dessas pequenas bombas elas acabam não explodindo. Então você fica com pequenas bombas mesmo depois do conflito por explodir e isso tem de maneira geral um efeito muito grande na população civil da região. Então eu acho que é provável que eles voltem atrás disso, essa ela é real, ela existe porque realmente o, o custo de imagem é, é pesado de você comercializar e utilizar esse tipo de bombas.
1: Professor, uma ótima noite da minha parte também. Eu queria tocar no ponto agora sobre a adesão de novos membros da OTAN, essa discussão. A Suécia, a gente pode acreditar que, de fato, com esse passo atrás da Turquia, ela deve, então, fazer parte da OTAN, ou há ainda um risco da Turquia questionar essa adesão, até mesmo por causa dos problemas, a questão do Alcorão queimado lá na Suécia e outras questões mínimas ali entre os países. E a questão da Ucrânia? É, o presidente Joe Biden já mencionou que não acha que a Ucrânia está preparada. Dizer que a Ucrânia pode ser um membro no fim da guerra não ajuda a prolongar a guerra?
11: Vamos lá, em relação à Suécia, de certa maneira mais simples, né, é, a Suécia, na minha opinião, ela vai entrar na OTAN em algum momento, né, a, 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 que a Turquia nada mais está fazendo, que o Erdogan nada mais está fazendo, é, colocando um preço nesse tipo de, 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 de nessa adesão, para obviamente ganhar algum tipo de benefício com isso, né, poucas situações ele tem como forçar a barra em certos aspectos, ele tem como forçar a barra com os Estados Unidos, ele quer muito acessar os 16 americanos, mas o Congresso não quer deixar vender para a Turquia, então ele tenta é, usar isso como é, ficha de barganha, ele quer que os suecos é, é, deixe de ajudar os curdos, tanto com financiamento quanto reconhecimento político, quanto com reconhecer, quanto com aceitação de, de curdos refugiados enquanto refugiados do conflito na Turquia do conflito tem com o governo né? é, que os, o, os turcos vão dizer que parte do PKK, o Partido trabalhador turco, que é considerado terrorista para os turcos, acabam é, usando a Suécia como base de operações para poder planejar ações na Turquia. Então, o Erdogan, na minha opinião, ele está basicamente tentando criar um conjunto de benefícios, um pacote de benefícios para poder vender para a União Europeia, barra Estados Unidos, e isso, Suécia nesse contexto, para que ele possa acabar cedendo. Eu acho que vai ser cedido, eu acho que a Suécia vai eventualmente entrar, é só ter uma acomodação ali de interesses e o Erdogan ganhar alguma coisa com isso. Eu acho que isso é meio... já está resolvido. Em relação à Kiev, é muito mais complicado. Né? A Ucrânia... É muito difícil, assim em qualquer contexto, você convidar um, um, um novo membro para uma aliança militar, ele já está em guerra. Isso é muito complexo. Ah, um caso que, que vai criar... Entendi, bom, lá. E tem de bom, tem pessoas que vão ter partido países como que vão querer que a Ucrânia entre logo depois do conflito. Afinal, entrar no meio do conflito faria muito pouco sentido, porque entrar no meio do conflito significaria todo mundo ir para a guerra ao mesmo tempo, agora. É, então, a ideia é que vamos tentar colocar a Ucrânia... Dentro da, da, da guerra, dentro da, da, da OTAN, assim que o conflito acabar, o problema é que ninguém sabe como o conflito vai acabar, ninguém sabe qual vai ser a configuração de força naquele momento. Quem vai efetivamente ganhar se a Ucrânia ou se vai ser a é, Rússia? Então é, é muito é, 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 preocupante a maneira como já colocam nessa situação a Rússia, né? Quer dizer, não tem como você prever a, 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 essa situação como um todo. E, naturalmente, esse é um dos principais pontos da negociação de uma possível paz com a Ucrânia. A Ucrânia, naturalmente, só vai querer entrar numa negociação de paz, na medida é que ela tiver algum conjunto de garantias que ela vai ter defesa futura em relação à Rússia. E isso, naturalmente, só a OTAN poderia dar nesse contexto. Por isso que é um pouco difícil antecipar isso. Eu acho que não vai sair nenhum tipo de acordo em relação à situação da Ucrânia no futuro próximo. Talvez nem até quando a guerra acabar.
0: Uma semana para ficar todos atentos ao que está acontecendo lá a partir de amanhã. Obrigado, professor. Muito bom ter as suas explicações aqui. Nada. Um grande abraço sempre à disposição. Uma Até. ótima
1: noite. Olha, as vendas de eletroeletrônicos cresceram 13% no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, foram comercializados mais de 44 milhões de unidades nos primeiros seis meses de 2023. Neste mesmo período do ano passado, foram 39 milhões de produtos vendidos. A entidade acredita que os juros altos ainda são um obstáculo para a retomada das vendas no setor. Apesar disso, a expectativa é que encerre o ano com um crescimento anual entre 4% e 6% na comparação com 2022.
0: E o vulcão entre em erupção a cerca de 30 quilômetros da capital da Islândia. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas de aplicativo de transporte não podem ser responsabilizadas em caso de assalto cometido
3: pelo passageiro contra o motorista. Os ministros do STJ negaram o recurso de um condutor que pedia indenização por danos materiais e morais à Uber depois de ter sido roubado por passageiros cadastrados no aplicativo. Na primeira instância, o pedido tinha sido aceito com o argumento de que a empresa possui um cadastro com dados pessoais de clientes e avaliações fornecidas por motoristas da rede. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mudou o entendimento, afirmando que a Uber não poderia ser responsabilizada principalmente em decorrência de falha do estado. No recurso, o motorista disse que houve negligência quanto à fiscalização dos perfis dos usuários cadastrados na plataforma. O relator, ministro Moura Ribeiro, disse que não é possível atribuir responsabilidade civil à Uber, porque não há qualquer relação de subordinação desses profissionais em relação à empresa. O ministro ainda lembrou que tanto o STJ quanto o STF definiram que a companhia é responsável pelo gerenciamento da plataforma e cadastro dos passageiros e motoristas, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. Por isso, a corte entendeu que não está no campo de atuação da Uber a fiscalização do comportamento dos clientes que usam o aplicativo. O magistrado acrescentou que não há relação entre a conduta da empresa e o roubo sofrido pelo motorista. Para ele, o condutor está sujeito ao risco. Alimentos
0: e doces gordurosos alteram o nosso cérebro da mesma maneira que as drogas. Um estudo conduzido por cientistas do Instituto Max Planck, de pesquisa sobre o metabolismo na Alemanha, concluiu que alimentos com alto teor de gordura e açúcar mudam o nosso cérebro. E segundo os pesquisadores, consumimos, por exemplo, regularmente esse tipo de comida, mesmo uma quantidade que é pequena o órgão aprende a preferi-las no futuro. A atividade cerebral dos voluntários que participaram desse estudo mostrou um aumento na resposta do sistema dopaminérgico, ligado à motivação e também recompensa. Quando uma pessoa usa drogas, essas substâncias químicas ativam esse mesmo sistema, gerando uma sensação de prazer.
1: E um vulcão entrou em erupção na tarde de segunda-feira na Islândia, cerca de 30 quilômetros da capital do país. A erupção ocorreu por volta da 1h20 da tarde pelo horário de Brasília, a poucos quilômetros de onde ocorreram as últimas erupções na península de Reykjansk em 2021 e 2022. O Serviço de Proteção Civil pediu à população para não se deslocar ao local. As erupções ocorridas até o momento nesta zona são relativamente inofensivas e
0: não causaram danos materiais. E o nível de gelo no Mar da Antártica atinge o menor nível da história. O Jornal da Recoa News volta já.
1: Estamos de volta. O número de turistas na Itália este ano deve superar o patamar registrado no período anterior à pandemia. De acordo com o Instituto de Estatística do país, entre janeiro e fevereiro, durante o inverno no hemisfério norte, houve alta de mais de 70% na quantidade de visitantes estrangeiros do país. O total representa um aumento de 3,5% em relação a 2019. Para os meses de verão, entre junho e agosto... A Federação Italiana do Turismo estima que 101 milhões de viajantes com origem no exterior passem as férias no território, quase 1% a mais do que em 2019. A massa cada vez maior de turistas interessados em ir para a Itália pode ter relação com a retomada das viagens após a fase mais aguda da Covid-19 e a desvalorização do euro
0: frente ao dólar. O nível de gelo no Mar da Antártica atingiu o menor nível na história. E é o um alerta que vem da Organização das Nações Unidas, apontou para um registro de 17%, que é abaixo da média na região.
2: Os níveis de gelo no mar da Antártica atingiram o menor nível da história no mês de junho. O alerta foi feito pela Organização Meteorológica das Nações Unidas, órgão ligado à ONU e que apontou que o mês de junho foi o mais quente já registrado no planeta. Com isso, houve um aumento do derretimento das geleiras. Ainda segundo a Organização das Nações Unidas, o gelo está 17% abaixo da média, o que representa o nível mais baixo desde o início das observações de satélite. A organização disse ainda que o padrão climático chamado de El Ninho, que surgiu recentemente, deve aumentar as temperaturas tanto na Terra quanto nos oceanos, o que pode levar a mais ondas de calor marinhas e temperaturas
0: extremas no planeta. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui, muito então obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora com o News das 10, com a Nívia Reis. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.